Aujourd'hui, on parle canombrel, vif argent et réveil du dragon. Bonjour, bienvenue chez Hermès. Comment puis-je vous aider Épisode 6, Menoule de Baselère, directrice du patrimoine culturel. Je trépigne d'impatience. Je vais visiter un des lieux les plus secrets du magasin. C'est Menoule de Baselère, la conteuse du Faubourg, que tout le monde ici appelle Menou, qui va m'y accompagner. Il paraît qu'elle connaît toutes les histoires, et tous les potins aussi. Elle m'a donné rendez-vous près du grand escalier central dans le hall. La voilà. Cet escalier, donc, euh, un, un, un escalier de théâtre, en fait. Et d'ailleurs, il y a une grande actrice qui est Miss Tinguette, qui a été une des premières à grimper dessus. Donc en tenue très légère, c'était la tenue qu'elle devait porter pour son musical. Et elle venait essayer pour répéter son numéro. Euh, toute une série de sacs, à l'époque c'était les grands sacs hauts à courroie, euh, qui sont toujours d'ailleurs dans le magasin, euh, juste à côté de nous on, on en voit, ils n'ont pas beaucoup changé. Et donc elle, est, elle était en haut des marches, il faut imaginer qu'il y avait encore des travaux, des madriers, etc. Euh, on voyait ses, ses jambes dans l'enfilade, qu'elle avait superbe. Et puis tout le long, sur chaque marche, euh, les sacs qu'elle commandait pour sa revue. Et puis là-dessus arrive, ça c'est un ancien qui le raconte, le roi des Belges, Léopold, qui est subjugué, qui lui aussi enjambe les madriers, qui venait faire une emplette, subjugué parce qu'il aperçoit dans l'escalier cette sorte de sirène avec une paire de jambes splendides, et il demande si on peut le présenter à la Miss. Et on n'a pas su la fin de l'histoire, parce que l'ancien vendeur qui le raconte ne raconte pas la, la fin, mais j'arrive pas à monter ses marches sans imaginer Miss Tinguette en haut, et... Alors cet escalier monte euh, assez haut dans, dans, dans les étages de cette maison, mais la première étape qui correspondait avant les travaux d'Émile Hermès au grenier, c'est le musée. Donc ce lieu improbable, ce lieu de rêve euh, qu'Émile Hermès avait rempli au fur et à mesure de ses achats de collectionneurs. On, on, on arrive là au, à ce qui est le, tro le troisième étage, donc ce, ce bureau musée. Euh, on, on peut l'appeler la caverne d'Ali Baba, par l'impression extrêmement dense qu'il donne. Alors déjà, la poignée nous inspire l'entrée dans le royaume du cheval, d'un cheval à mi-corps, qui a un aspect un peu surréaliste, avec la, la jambe pliée comme un signe de bienvenue. Le cheval fait partie du rêve d'Hermès et il, il porte une, une forte symbolique qui est universelle d'ailleurs, euh, liée au rêve, à l'énergie, avec un côté noir et un côté blanc. Et ici, dans, dans cette pièce qui lui est dédiée au cheval, sous toutes les latitudes, à toutes les époques, donc c'est vraiment le cheval universel, il est dans cette ambiguïté du, entre chien et loup, entre demi-rêve, puisque la pièce est toujours plongée dans cette euh, demi-pénombre, pour des raisons de conservation, mais aussi parce qu'elle euh, est profondément énigmatique. Bah, moi, elle m'évoque très souvent l'Arche de Noé. D'abord parce qu'elle est boisée, il y, a les, il y a des boiseries de chêne un peu partout, et puis que le plancher craque, comme si on était sur un plancher de bateau. C'est entre la mémoire et l'inconscient. 
les objets rassemblés ici sont très très différents. Ça va du tableau, de l'estampe, de la gravure au livre, mais surtout énormément d'objets, parfois volumineux, euh, liés au voyage, donc des mâles. Certaines mâles contiennent un lit pliant avec son casier à perruque pour accompagner donc un voyageur. C'est une sorte de chambre à coucher mobile, si vous voulez. Des mâles, des mâles à secret, des, des coffrets qu'on a appelés longtemps les nécessaires de voyage. Donc, ils contiennent toutes sortes de petits accessoires liés aux commodités du voyage. Des tire-bouchons, des brosses à dents, des, des flacons pour mettre son savon, sa pommade, etc. Aussi pour écrire son courrier. Toutes sortes d'objets liés aux cavaliers. Donc vous aurez les étriers et vous pouvez faire un tour du monde des étriers. Des éperons, bien sûr. Un des objets favoris des Hermès, parce qu'on le voit souvent photographier la main posée sur l'encolure, c'est ce petit tricycle en forme de cheval. Donc c'est un petit cheval blanc. On l'entend encore rouler. Il a depuis charmé pas mal de générations d'enfants de la famille, puisque le bureau musée d'Émile Hermès était le lieu où ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ont pu venir aussi et à leur tour ajouter aux rêves liés à ces objets. L'animal, le cheval, mais aussi les voitures, les cannes, les, les couteaux de chasse pour se défendre, les loups pour observer, les, les mille petits accessoires aussi pour se nourrir quand on, on, on bouge. Voilà. Et, les, et les livres, évidemment, qui sont pour la plupart des récits de voyage ou, de, ou des récits d'artisans. C'est une espèce de mémoire fabuleuse des humains et de leurs mouvements et de tout ce qui accompagnait leurs mouvements. Les grelottières, ce sont des sortes de jambières qui équipaient les, les jambes des chevaux là, au niveau de la, du paturon, euh, notamment pour les, les chevaux appelés à des diligences. C'est ce qu'on appelait l'attelage en poste. Ça permettait, quand il y avait un brouillard très épais, d'entendre arriver une diligence. Et notamment quand il y en avait deux qui se croisaient, ça évitait des accidents très graves. Ici, on a une photo du buste du fondateur Thierry Hermès, dès qu'il a pu partir à l'âge de 20 ans, depuis sa ville natale qui est Crefeld, sur la rive gauche du Rhin, étant orphelin. Il est venu jusqu'à Paris, alors pas tout à fait ici, nous sommes là au Faubourg Saint-Honoré, mais pas loin d'ici, sur le boulevard des Capucines. Alors il avait ouvert une manufacture de harnais et de sel. Donc son premier métier était entièrement dévolu à l'habit du cheval, à habiller les chevaux distingués de Paris pour les cavaliers et pour les meneurs aussi, pour les attelages. Alors ce grand cheval à bascule, je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez la bascule du grand cheval. Tout petit bruit que vous entendez, c'est une bille. Et cette bille a été mise par la troisième génération de, de la famille pour euh, donner un, un petit plus, un petit suspense en plus au jeu des chevauchés que chaque génération faisait sur ce cheval à bascule. Le monde d'Hermès. Euh, C'est un lieu où on se perd complètement, comme on se perd dans les arcanes, dans les labyrinthes de la pensée, sans plus du tout savoir à quelle époque on peut bien être. C'est un lieu qui est fréquenté par des chercheurs, des gens qui viennent ici s'abstraire du temps, s'abstraire aussi d'un lieu précis de la géographie, chercher des impressions, des trouvailles, euh, chercher des rêves aussi. 
c'est une sorte de boîte à rêve. Et là, euh, il se promène comme dans un jardin, une sorte de forêt, hein, le, le lieu, euh, la configuration d'une forêt, on tourne autour de buissons, on aperçoit dans l'ombre, derrière un objet, un autre. Hermès, on pense que c'est une institution, on sait que c'est une maison ancienne, on ne sait pas exactement quel âge elle peut avoir, mais on sait que ça existe depuis longtemps, et on pense que tout est fait, qu'il y a des codes, qu'il y a ce qui est Hermès et ce qui n'est pas Hermès. Les créatifs commencent déjà par euh, faire tomber euh, tout ce masque qu'ils mettent sur le, le nom même d'Hermès. Voilà un exemple assez concret et, et pas très lointain d'une rencontre entre un dessinateur et un objet de la collection qui est une canne ombrelle, donc une canne à pommeau. Avec, euh, et cette canne euh, a été équipée d'une ombrelle, ici présentée, ouverte. Et cette ombrelle qui est en soie est entièrement recouverte d'une sorte de jupe euh, de plume de faisan. Et cet objet euh, incroyable, il faut dire, je crois que c'est à ma connaissance une, une pièce unique, était à l'origine un petit déclic avec un jeune dessinateur qui venait... Euh, avec le, le rêve de dessiner son premier carré Hermès, n'ayant pas trop d'idées préconçues. Et euh, une histoire qui, a, qui devait se greffer avec une, une histoire qui devait être chère, soit un conte qu'on lui avait raconté enfant, soit une histoire personnelle. Euh, et il a réalisé donc ce premier carré, qu'il a appelé l'ombrelle magique, euh, en imaginant une histoire euh, autour de cette ombrelle. On les appelle les éprouchis, hein, mais ils ont été utilisés dans pas mal de régions d'Amérique latine. Et on les imagine au, au pied des gauchos. C'est joli à entendre. Le monde d'Hermès. Il y a même, comme dans la plupart des cabinets de curiosité, la porte dérobée avec un petit loquet qu'on n'aperçoit pas au début, et qui permettait à Émile Hermès, euh, m'a-t-on dit, de s'échapper en douce euh, à l'heure fatidique euh, entre 11h et midi, ou à la salle de Rouault, pour les ventes aux enchères, on peut aller repérer les objets qui vont être vendus dans l'après-midi. Et donc il filait son, son... un de ses surnoms, c'était Vif Argent d'ailleurs. Et quand on continue, comme un colimaçon autour de la trémie centrale, donc la trémie centrale, c'est un puits qui ouvre sur le magasin Émile Hermès, le collectionneur, voulait aussi suivre la vie de son magasin et entendre la montée des rumeurs selon la fréquentation. On arrive dans une seconde partie beaucoup plus récente qui montre la vitalité de cette collection qui, comme les champignons, a tendance à s'étendre et à fleurir et à nourrir la créativité incessante d'Hermès. Et on arrive dans un espace qui double la surface de la collection des mille Hermès d'origine. Donc on arrive à une surface en tout de 350 mètres carrés, euh, qui commence déjà à devenir un petit peu petite, puisque vous voyez que même le, le plafond est garni d'une collection de panneaux de cuir doré, euh, qui était une collection qui sommeillait dans des boîtes. Et euh, il y en a toujours d'ailleurs dans des réserves, mais euh, ça a permis de les installer, de leur donner euh, de la place et oui. de les faire vivre. Chaque année, la, la collection euh, s'agrandit, il y a des achats, il y a des dons, et puis donc il y a des objets qui, partent, qui sont prêtés pour des expositions. Il faut repérer aussi dans les expositions des objets qui font écho à des œuvres qui sont dans la collection, parce que est, tout est question de lien. 
peut-être que l'image de l'inconscient est, est belle à cause de ça. L'inconscient, c'est un énorme réservoir avec lequel on fait mille liens euh, dans tous les sens et ces liens peuvent être sans cesse réinterprétés. Mon rôle, ça pourrait être d'épouster cette collection avec beaucoup de tendresse pour la, la tenir en éveil. Hermès, c'est tout un monde où la liberté a encore du sens. La liberté de rêver, la liberté de penser, la liberté d'interpréter, de faire parler cette collection. Il y a beaucoup de sourires qui s'échangent, beaucoup de conversations, beaucoup de rires, beaucoup de joie de vivre. C'est un lieu pour moi profondément humain. C'était passionnant. On aurait pu l'écouter des heures, non Bon, maintenant c'est tellement secret ici que je ne sais plus comment sortir. C'est cocasse. Alors, je vais essayer par ici. Ah non, ça s'est fermé. Par là. Ah oui, ça s'ouvre. Mais c'est un placard. Bon, bon, qu'est-ce que je fais là Mais je suis attendu au quatrième, moi. Euh... Qu'est-ce qui se passe Le mur bouge. Menou, Menou, vous êtes là Incroyable une porte dérobée. C'était pas une blague. C'est mieux que Poudlard ici. A tout de suite.